1: 2020, c'est une année bisextile, donc c'est une année où se disputeront les Jeux Olympiques d'été. Cette année, c'est Tokyo qui les accueille, c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'elle les organisera. La dernière fois, c'était il y a 56 ans, et on peut le dire, tous les fans de sport, et pas que, attendent avec impatience ce rendez-vous. Selon un dernier sondage réalisé par Oxada pour RTL et Groupama, ils placent les Jeux Olympiques en première place des attentes des Français en 2020 en termes de sport. 4 sur 10 espèrent d'ailleurs un record de médaille. Donc ces JO, ils se tiendront du 24 juillet au 9 août prochain, S'en suivront ensuite les Jeux Paralympiques du 25 août au 6 septembre. Alors les Jeux, c'est tous les 4 ans, et donc à chaque fois c'est un peu l'événement de l'été, mais là cette année c'est un peu particulier. En effet, depuis quelques jours, on commence à entendre dire que la bonne tenue des Jeux Olympiques pourrait être remise en cause. La faute au coronavirus, ou plus précisément au Covid-19. Le Canadien Dick Pound, plus ancien membre du CEO, a dit mardi dernier vous ne pouvez pas simplement reporter un événement de la taille des JO, il faudra probablement envisager une annulation si l'organisation n'est pas possible. Alors bon, que le coronavirus fasse baisser le prix de l'essence, ok, mais qu'il mette en danger la bonne tenue des Jeux Olympiques, c'est non. Pour le moment, rien n'est encore sûr, donc nous allons pouvoir évoquer cet événement. Cette année, il y aura donc 33 sports. Outre les 28 sports du programme olympique, 5 sports supplémentaires ont été ajoutés à la demande du comité d'organisation de Tokyo 2020, soit le baseball, le karaté, le skateboard, l'escalade, et le surf. 321 épreuves seront réalisées sur les plus de deux semaines de compétition. Alors on le sait, un tel événement a un coût. En effet, selon les organisateurs, la facture devrait atteindre environ 1350 000 milliards de yens, soit ce qui représente en euros 11,5 milliards. Et puisqu'on parle d'argent, les prix des billets ont également été dévoilés. En euros, il faudra compter entre 15 et cela pourra aller jusqu'à 750 euros pour les compétitions de natation, voire 1000 euros pour les compétitions d'athlétisme. Donc cette année, il y a 207 délégations qui vont participer à ces Jeux. Il y a évidemment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, qui était le top 3 des Jeux olympiques de Rio en 2016, et la France, l'Allemagne, etc., mais pas la Russie. En effet, en 2019, elle a été exclue des Jeux olympiques pendant 4 ans, ce qui inclut donc Tokyo cette année et Pékin en 2022. Je vous le rappelle, l'Agence mondiale antidopage a exclu la Russie en raison de manquements aux règles antidopage et de falsification de données. Alors cependant les athlètes russes y pourront quand même participer au jeu, mais pas sous le drapeau russe, ils seront sous un drapeau neutre. En ce qui concerne la France à présent, elle va y participer pour la 29 e fois, elle enverra 209 athlètes venant de 22 sports. L'athlète qui portera le drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture n'est pas encore connu, mais beaucoup ont déjà fait savoir leur envie d'endosser le rôle, c'est par exemple le cas de Renaud Lavilloni, Florent Manoudou ou encore Mélanie Robert-Michon. Enfin, parlons des projections réalisées par l'Agence Nationale du Sport pour ces Jeux en 2020. Elle donne entre 35 et 42 médailles à la France, dont 10 en or pour les bleus, soit 5 de moins qu'à Cette projection se base sur les résultats des derniers championnats du monde. C'est Claude Honesta qui en est à l'origine, et on peut le dire, il n'est pas très optimiste pour ces Jeux qui vont se disputer cet été. Alors bon, ça reste que des prévisions, libres à chacun de les croire. Rendez-vous donc dans 4 mois pour voir si elles se sont vérifiées. On a quand même de belles chances de médaille avec, par exemple, Teddy Riner qui, malgré sa première défaite en 10 ans en février dernier, va tout faire pour obtenir un troisième titre et une médaille d'or. On peut également citer Charline Picot en voile, l'équipe d'équitation qui avait ramené d'ailleurs deux titres en or en 2016, ou encore Renaud Lavilloni et Christophe, le maître en athlétisme. On souhaite donc bonne chance à tous les athlètes, bon principalement aux Français. En 2016, l'équipe de France Olympique avait récolté 42 médailles au JO de Rio, 10 en or, 18 en argent et 14 en bronze. C'était d'ailleurs un record d'après-guerre pour les Bleus qui avaient terminé 7 e au classement des médailles. Alors cette année, on espère qu'ils feront aussi bien, si ce n'est même mieux. Enfin, pour terminer, une petite info inutile, mais toujours intéressante à savoir. Selon la règle 8 de la charte olympique, les anneaux olympiques expriment l'activité du mouvement olympique et représentent l'union des cinq continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux olympiques. Il ne reste donc plus qu'à prier pour que cette rencontre ait bel et bien lieu cette année, réponse dans les mois à venir.
2: Bonjour à tous, bonjour à toi Bienvenue dans Si t'as pas suivi, l'émission d'actu où je reviens pour toi sur des événements qui font l'actu maintenant, mais qui ont des antécédents. En espérant qu'une réduction d'introduction me permettra de réussir à me cantonner à mes 5 minutes, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Cette semaine, j'aurais pu te parler de l'Allemagne sous le choc après la turique xénophobe de Hanau, nous dit Lacroix le 21 février, à propos de l'attaque terroriste dans les deux bars à Chicha. J'aurais pu également te parler de « L'épidémie frappe, l'Italie s'enferme », comme le titre « Libération » le 24 février, à propos de la progression du coronavirus qui paralyse le nord de l'Italie. Et puis, encore du côté Covid-19, et eh oui, il a changé de nom avant, c'était le 2019 NCOV. « La propagation du coronavirus fait trembler les marchés mondiaux », nous dit l'AGFI Quotidien, le 24 février, à propos de la chute des places boursières à travers le monde et des inquiétudes quant à un ralentissement de la croissance. » Toujours du côté des réjouissances, nous appelons le régime syrien et ses soutiens, notamment russes, à la cessation immédiate des hostilités, titre Le Monde du 27 février, et en reprenant les mots de 14 ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union Européenne, qui appellent ainsi à la poursuite des négociations par la Russie pour une désescalade de la violence à Idlib, et ainsi pour limiter la nouvelle catastrophe humanitaire qui se déroule dans le nord-ouest de la Syrie. Et pour rester dans le sanglant, mais un peu plus réconfortant, Écosse, le Parlement vote la gratuité de certaines protections, protections périodiques, nous dit le monde du 26 février. Et encore côté apaisement, le 27 février, West France annonce que Roman Polanski renonce à assister à la cérémonie des Césars pour éviter un lynchage public. Mais j'ai décidé de t'emmener ailleurs dans le monde, en Inde plus précisément, où, face à la discrimination, New Delhi s'embrase, comme nous le dit le monde du 27 février. La veille, le mercredi 26 février, des affrontements dans la capitale indienne New Delhi ont fait au moins 34 morts et plus de 300 blessés. La raison Des différents intercommunautaires liés aux religions et à l'histoire de l'Inde. En effet, les émeutes entre hindous et musulmans constituent une donnée très ancienne. Si tu as quelques notions d'histoire indienne, ou que tu connais Gandhi un peu plus que de nom, tu devrais savoir que les contentieux religieux ne sont pas nouveaux en Inde, loin de là. Et la situation est très complexe. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, pas besoin de mettre les pieds au bout du monde, il suffit de faire un petit tour sur Google Maps et regarder les frontières. Pour les régions du Cachemire et du Bengale, ce ne sont pas des frontières fixes, des traits droits, mais plutôt des pointillés qui représentent le flou de la situation là-bas. Si tu suis ce que je dis depuis 30 secondes, tu auras compris que le nerf de la guerre, c'est la religion. En effet, la religion en Inde, c'est très important. À tel point que cela fait l'objet d'une page, euh, page Wikipédia à part entière. Bon, plus sérieusement, l'Inde est le berceau de plusieurs religions, telles que l'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme ou encore le sikhisme. Aujourd'hui, les hindous représentent 79,9% de la population indienne, oui j'aime la précision, les musulmans 14,2%, les chrétiens 2,3%, les sikhs 1,7% et je vous passe les détails. Or, les tensions ont été remis sur le devant de la scène en décembre 2019 quand le premier ministre Narendra Modi a fait adopter une loi facilitant l'attribution de la citoyenneté indienne à des réfugiés à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Dans le pays à majorité hindoue, cette loi a cristallisé les craintes de la minorité musulmane. Et des manifestations, globalement pacifiques, ont éclaté dans le pays, manifestations les plus importantes depuis l'arrivée au pouvoir de Modi en 2014. Depuis le dimanche 23, des groupes d'hommes armés portant des drapeaux aux couleurs des nationalistes hindous ont pris d'assaut les quartiers de la capitale où vivent une majorité de musulmans. Et tout ça sous le regard passif, voire même parfois encourageant, de la police. Bon... Pour détendre un peu l'atmosphère, voici une boutade de faible qualité. Si plus d'Indiens connaissaient le français, ils n'auraient sûrement pas élu ce « maudit maudit <rire> ». Bref, pour mettre en contexte les événements actuels, voici quelques points historiques non exhaustifs. Au 8e siècle, l'islam est introduit en Inde. Dix siècles plus tard, soit au 18e siècle, une partie du sous-continent indien, qui réunit euh, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et la Birmanie, est progressivement annexé par la compagnie britannique des Indes orientales, puis passe sous le contrôle de la couronne britannique au XIXe siècle. Les Britanniques appliquèrent alors à la lettre la phrase « diviser » pour mieux régner, et ce pendant presque deux siècles, utilisant à leur profit les tensions locales et divisions telles que les multiples langues, 24 sont officielles mais il en existe 234 qui sont recensées, et les religions sont au nombre de 8. Ils ont donc profité de ces tensions et divisions pour s'implanter durablement et asseoir leur domination. En 1906, création de la Ligue musulmane, parti politique pour la représentation des musulmans et l'amélioration de leurs conditions suite à la prise de conscience de leur minorité face aux hindous. Ils demandent alors un électorat séparé. À partir de 1920 commence la lutte pour l'indépendance. Gandhi se distingue et devient petit à petit un symbole national. En 1925, « Création du groupe nationaliste hindou RSS, Rachitriya Swayamsevka, je ne parle pas indien, groupe extrémiste et paramilitaire qui diffuse une conception raciale du peuple indien et qui a pour vocation de supprimer le séparatisme musulman et de forger l'unité de la communauté hindoue. En 1947, date très importante, celle de l'indépendance de l'Inde et peu de temps après celle de la partition des Indes, c'est-à-dire la fondation du Pakistan indépendamment de l'Inde, suivant la théorie des deux nations selon laquelle ce qui unit et fait la principale identité des musulmans du sous-continent indien est leur religion plutôt que des caractéristiques ethniques ou encore leur langue. En 1948, Gandhi est assassiné par un nationaliste hindou, le tenant pour responsable de la partition de l'Inde et de l'affaiblissement des hindous face aux musulmans. En 1950, la constitution de l'Inde entre en vigueur. Elle déclare que l'Inde est une république souveraine, socialiste, laïque et démocratique. Les mots « socialiste » et « laïque » ne sont en réalité ajoutés que par le 42e amendement en 1976. Le mot « laïque » est ici très important car aucune religion n'est officialisée, laissant donc la possibilité d'une entente entre les différentes confessions. Entre 1947 et 1999, à quatre reprises, la guerre éclate entre l'Inde et le Pakistan, en 47-48, en 65, en 71 et en 99, ce sont les guerres Indo-Pakistanaises. En 1980, création du Bharatiya Janata Party, le BJP, parti de droite nationaliste hindoue considéré comme l'aile politique du RSS. 2002, à la suite de l'incendie, le 27 février, d'un train ramenant des pèlerins hindous, des extrémistes musulmans sont accusés. 2000 musulmans seront ensuite massacrés dans l'état du Jarat, pardon. Et c'est l'un des multiples événements révélateurs des tensions religieuses dans le pays. En 2014, élection de Narendra Modi, membre du parti socialiste hindou, ce BJP. Et en 2019, victoire des nationalistes hindous au parlement maudit entame une de, un deuxième mandat et cible régulièrement les musulmans, en révanquant leur statut d'autonomie de la région à majorité musulmane du Cachemire, en excluant 1,9 million de personnes du registre de la citoyenneté dont la majorité sont des musulmans, et j'en passe. Ainsi, comme le montrent les événements récents, les tensions entre l'Inde et le Pakistan, mais aussi entre en Inde entre hindous et musulmans sont toujours d'actualité, et les anciennes querelles semblent loin d'être résolues. Affaire à suivre. Sur ce, maintenant que tu ne sais pas grand chose, je t'invite à t'informer plus amplement et je te dis au revoir, bien cordialement.
3: Le 24 février dernier, le jury rendait son verdict dans l'un des procès les plus importants de ces dernières années. Par le mouvement social que cette affaire a soulevé, par les changements qu'elle a engendrés, la fin des années 2010 a été marquée par l'affaire Weinstein. Le point de départ du mouvement MeToo, ou Balance ton port, le point de départ de nombreuses accusations, mais surtout d'une dénonciation d'un comportement inacceptable. Les rumeurs sur le comportement de Weinstein apparaissent en 1998, après que Gwyn Gwyneth Paltrow indique que Weinstein, je cite, « peut vous obliger à faire un truc ou deux ». Plusieurs autres personnes parlent, les, parlent dans les années 2000 des promotions canapé que Weinstein met en place, et la première accusation contre lui vient en 2016, par la mannequin, la, par la mannequin italienne Ambra Guterres, mais le procureur ne poursuit pas le producteur par faute de preuves, contre l'avis de la police selon lesquelles les preuves étaient suffisantes. Nous sommes donc en octobre 2017 et 12 femmes d'Hollywood accusent Harvey Weinstein, l'un des plus gros producteurs mondiaux, d'agression sexuelle, de harcèlement et de viol. Suite à cela, de nombreuses autres femmes se joignent à elle et accusent Weinstein des, co des divers comportements déviants cités. Au total, deux ans et demi après, 93 femmes ont accusé Weinstein de harcèlement ou d'agression sexuelle, et parmi elles 14 de viols. Cette affaire a eu un retentissement énorme et l'ampleur du mouvement de dénonciation qui s'ensuit le reflète. Le hashtag MeToo, lancé en 2007 par Tarana Burke, est repris par la sphère hollywoodienne et bientôt par le monde entier. Et les femmes dénoncent les comportements inappropriés des hommes, et spécialement ceux en situation de pouvoir. Parmi la vague d'accusations, on retrouve Kevin Spacey, Tarek Ramadan, James Stoback, un autre réalisateur, Bill Clinton, que tout le monde connaît pour avoir été un politicien américain, et Yannick Butet, que personne ne connaît pour avoir été un politicien suisse. L'académie des Oscars exclut officiellement Weinstein le 14 octobre 2017 et sa propre entreprise l'avait viré une semaine avant. Deux procès sont actuellement en cours à New York et Los Angeles et le, et le jury de New York a donc fini de délibérer et rendu son verdict le 24 février 2020. Mimi Aleyi et Jessica Maine poursuivaient Weinstein pour agression sexuelle au premier degré, ce qui englobe fellation, cunnilingus et sexe anal, ainsi que viol avec violence au premier degré et viol contre personnes incapables de se défendre au troisième degré. Mais le chef d'accusation le plus grave était soutenu par une troisième partie, Annabella Ciora. Avec ces trois témoignages, le procureur accusait Weinstein d'avoir un comportement de prédateur et essayait de prouver des agressions en série, ce qui vaut la perpétuité aux États-Unis. Il a été reconnu coupable d'agressions sexuelles et de viols, ce qui lui vaut jusqu'à 29 ans de prison, mais il a été inculpé sur l'agression en série. Le juge annoncera la condamnation le 11 mars pro prochain, il est en attendant incarcéré à la prison de Rikers Island, et à titre purement personnel, j'espère qu'il va y rester un sacré moment. Cette décision a d'ailleurs été saluée par de nombreuses célébrités, et notamment des actrices, comme Rose McGowan, Rosie Perez et Rosanna Ar euh, Arquette. Mais l'impact de ce procès va plus loin que la prison pour l'un des hommes les plus horribles des états unis C'est un message envoyé aux hommes puissants du monde entier que la justice commence enfin à agir contre les agressions sexuelles. C'est la première condamnation majeure depuis le début de l'ère MeToo, et on peut espérer que ce ne soit pas la dernière, à commencer par le deuxième procès Weinstein à Los Angeles. En France aussi, on devait prendre cette, cette condamnation en exemple et arrêter de remettre en question la parole des femmes pour la donner à des gens comme Figuelkraut, qui décidément auraient dû se regarder dans le miroir avant de crier « Taisez-vous !». Et on pourrait peut-être aussi arrêter d'accepter impunément que des gens comme Polanski puissent produire des films et être nominés dans nos cérémonies d'Awards. On pourrait peut-être plus se focus sur des films comme Scandale, par exemple, qui, rela qui relate la dénonciation des du harcèlement sexuel à Fox News. Ceux qui disent que l'égalité homme-femme est déjà là doivent sérieusement avoir de la merde dans les yeux, ou alors une mauvaise foi à toute épreuve. Il suffit de regarder trois statistiques sur les agressions sexuelles, ou alors juste de parler aux femmes autour de vous pour vous rendre compte de la réalité qu'est qu leur situation. Non, la rue n'est pas un terrain de dague, ni le boulot d'ailleurs. Non, tous les compliments ne font pas plaisir. Non, ce n'est pas un geste amical que de toucher les fesses d'une femme sans son consentement. Et je dis ça parce qu'il ne faut pas que la prise de conscience elle se fasse que pour les élites, parce que ces phénomènes se retrouvent partout, dans toutes les couches de la société, et affectent tout le monde. Vous connaissez tous quelqu'un qui, qui a subi une tentative de viol, et rien que ça, ça devrait révolter tout le monde. Bref, les mecs, on a tous du travail sur nous-mêmes à faire, donc faites-le vite, et bonne semaine.
4: Bonsoir à tous, aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec Lucas et Thaïs. Bonjour. Euh, qui vont nous parler des collages, et euh, plus généralement du, des féminicides. Parce que c'est une cause qui leur tient à cœur. Donc euh, du coup déjà, est-ce que vous pouvez euh, rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas, hein, parce que c'est possible, euh, le système de collage, le concept
5: Alors en fait ça, ça vient euh, de, de Paris. Donc euh, c'est euh, une, une féministe qui a euh, décidé de prendre des feuilles de journal et en marquer en gros dessus des des grosses lettres pour euh, écrire des mots et les coller dans la rue donc euh, des, du coup ça s'appelle des collages féministes parce que les phrases et les mots sont euh, des... contre les féminicides donc par exemple aimer différent de tuer mmh. et, euh, et ce concept a été repris un petit peu partout euh, dans plein de villes donc il y en a à Lyon on peut en voir souvent des collages euh, sur Lyon il ouais. y a des groupes qui se font pour aller coller euh, le soir et du coup, voilà, ça a été repris un petit peu dans, dans toute la France, euh,
6: ces collages féministes.
4: Okay, c'est quelque chose de totalement de bénévole. Euh...
6: Ouais, ouais, ouais. C est c est surtout bien. aussi hors-la-loi. Enfin, ouais, si on se fait prendre, on est dans ouais. la merde parce que c'est illégal, en fait. Ouais,
5: c'est illégal. Après, Ce qui est dommage. Euh... C'est ouais, ouais. c'est important, mais euh, voilà. Après, ça permet qu'on ait quand même une bonne visibilité. Et de base, c'était juste contre les féminicides. Et, euh... et après, du coup, sur Lyon et sur d'autres villes, ils ont décidé de, de reprendre mais euh, de, de, de reprendre pour euh, toutes les causes féministes donc les féminicides euh, et mais aussi euh, euh, le, le sexisme euh, et ça peut que...
4: s'étendre sur des causes par exemple euh, je sais pas l'environnement euh, c'est bah vraiment
6: ça n'a a, a rien à voir ouais, ça, genre, ça reste quand même assez ce sujet-là il est enfin genre ça peut être important enfin genre si un jour il y a des collages euh, sur euh, l'environnement serait cool mais genre euh, après genre ça il y aurait plein de collages sur plein de sujets ouais. et du coup, bah, on sert ouais, vrai. ouais, Vraiment, le collage c'est que... quelque chose Mais de là, le pour collage les féministes. Euh, ouais. que nous, on connaît, genre qui est souvent vu et euh, souvent critiqué ou alors souvent approuvé, bah, il est surtout sur les... enfin À la base des bases, il était sur les féminicides euh, mmh. parce qu'il faut savoir qu'en 2019, il y a quand même eu 149 femmes victimes de féminicides et que l'État n'en parle pas et, euh, et que c'est un peu invisible et... Et du coup, il est parti d'un mouvement féministe, etc. Et maintenant, il, se... il, s... il évolue en collage féministe et plus féminicide. Même s'il euh, y a toujours des slogans pour euh, les féminicides, etc. Mais genre, euh, c'est aussi euh, bah, pour aussi se réapproprier euh, l'espace public, etc.
4: Mmh. Ouais. Et vous avez une structure ou euh...
5: Alors, il y a euh, collage féministe Lyon, du coup, pour Lyon. Ils ont un groupe Facebook et euh, du coup... Euh, page on... Insta, etc. Ouais. Un Insta et euh, on peut les contacter si vous voulez faire partie de la lutte.
6: Il y a aussi plein de groupes partout pour plein de villes. Genre, chaque ville on va dire, mmh. sa page Insta ou sa page, sa page Facebook, comme Paris, comme Lyon. Enfin, plein de grandes villes, même des petits lieux paumés parfois, on, on trouve euh, mmh. des, des colleurs et colleuses.
4: Et c'est vrai que c'est une bonne visibilité parce qu'on euh, les voit de loin, moi je sais que euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être impactant et justement qui peut euh, permettre aux gens de se rendre compte de ce qui se passe et euh, même de rentrer dans la cause. Parce que ouais. Ouais, comme vous disiez euh, c'est illégal, du coup vous avez des groupes, euh, des groupes de colleurs, colleuses qui partent le soir, c'est ça Ouais, euh, c'est ouais,
5: ouais, ça. ça. Après il faut savoir aussi que du coup c'est parti euh, de, de Paris et euh, la féministe qui a, qu a mis ça en place, en fait, est une fémini féministe TERF, donc c'est-à-dire que euh, pour elle, euh, les femmes euh, légitimes euh, euh, qu'il qu faut défendre, en fait, c'est euh, simplement des femmes cisgenres, donc des femmes qui ont été assignées femmes à la naissance, et euh, en excluant aussi euh, toutes les travailleuses euh, du sexe, toutes les personnes trans, et euh, en fait, toutes les personnes euh, qui... Qui pour elle celle plus. qui a
4: lancé le concept euh, voilà, donc que ce ça soit ça. uniquement les femmes
5: du coup du coup son concept est quand même génial donc il y a une énorme visibilité et euh, et du coup sur Lyon et je pense sur d'autres villes aussi euh, Lyon par exemple les féministes ont voulu se détacher
6: de cette image du coup de, de TERF et euh, du coup juste on... deux secondes pour euh, pour simplifier TERF en gros c'est euh... C'est un regroupement, enfin genre... Euh, ce que signifie TERF déjà, c'est trans-exclusionnari radicale féministe. Donc ça veut ouais. dire, euh, bah, si tu parles anglais, euh, compris. les personnes qui excluent les trans, etc. Et du coup, oui, donc pour elle, en gros, c'est que les femmes cis euh, qui... Euh,
4: Mais ouais. donc c'est vraiment une volonté, en fait, d'exclure... Euh...
5: Ah oui, 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 oui c'est ça. Pour, euh,
6: pour elles, elles ne sont pas légitimes. Ouais, c'est la
5: transphobie, la pitophobie. Voilà. Euh... Et, et du coup, du coup sur, sur Lyon, euh, je sais que les, les collages féministes et contre les féminicides sont pour... Euh, sont en fait, euh, euh, y a, tout, le monde, tout le monde peut, peut y aller quoi. Mm. et il n'y a pas de terre dans, dans nos luttes.
4: Je pourrais dire que euh, surtout un petit peu avant, euh, vu que c'était un peu moins répandu, euh, tout ce qui est trans et tout, euh, ça pouvait être légitime justement de mettre que ça aux femmes. Je pourrais dire ça, mais honnêtement, pas du tout. Enfin, je trouve ça bizarre vraiment d'exclure une communauté euh, mmh. pour rien en fait.
5: C'est ça, mais euh, c'est pas que les trans, faut aussi donner de la visibilité. Je pense qu'elles en ont encore moins, euh, et elles en ont encore moins, les, les travailleuses du sexe. Mmh. Euh, et, et les exclure aussi de. de, de déjà qu'ils n'ont pas énormément de visibilité, les exclure aussi de, de certaines luttes où elles sont légitimes à en faire partie. C'est vrai que c'est.
6: Surtout quand tu as dit, genre, euh, je pourrais trouver ça légitime, je reprends juste euh, ce que tu as dit, genre, mmh. je pourrais trouver ça légitime qu'elles euh, elles excluent euh, les trans parce que c'est que les femmes, ou t'avais dit un truc comme ça, mais il faut savoir que les... Bah, y a les trans sont des femmes, tu vois. Mmh. Genre, euh...
4: Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un je... pourrait penser ça. Mais justement, oui, 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 moi, ah, oui, vraiment, okay, ouais. pour le coup, ouais, ouais, oui, je peux pas avoir de, justement, je me positionne peut-être neutre ou pas, pour le coup, sur ce sujet-là, sur le fait d'exclure euh, toute personne qui peut être euh, féminine. Pour le coup, moi, ça me... Je comprends pas. Parce que surtout le fait de les inclure, ça engage à rien et ça change rien en fait. Ça, peut, ça permet juste de les aider. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, de restreindre ça à vraiment une communauté euh, de ouais. femmes. femmes. Je trouve ça vraiment. Euh...
6: Enfin, surtout que c'est débile de dire femme-femme. Genre, une femme trans est aussi ouais. autant femme qu'une femme cis. Ouais, enfin, tu m'as compris. Et qu'une une, une, une travailleuse du sexe est autant une femme qu'une qu femme ouais. boulangère, je sais pas, genre qui travaille. C est, c est, ouais, c est c est après, je parlais surtout
4: que, pour les femmes trans.
5: Ces communautés-là ont autant de, de légitimité à faire partie de la cause que d'autres femmes et à se faire défendre que d'autres femmes parce que, euh, que ce soit une travailleuse du sexe ou que ce soit une femme trans ou que ce soit juste une femme cisgenre qui a un mari et euh, qui, qui se fait tuer. En fait, toutes ces femmes-là, elles se font quand même tuer, elles se font quand même agresser, et elles ont quand même ce statut de femme. Donc, dans tous les oui. cas, il faut, descendre, faut défendre... Genre, je euh,
4: sais que peut-être qu'il y a défendre. une réaction euh, de la force policière, je ne la remets pas en cause, hein, mais peut-être qu'il y a une réaction des forces de l'ordre qui peut-être... Euh, peut pas être euh, celle voulue, notamment pour les violences et tout.
6: Oui, clairement. Hum, euh, J'avais lu... Euh... Dans un article qui était ressorti parce qu'il avait, euh, il avait euh, vraiment énervé pas mal de personnes, c'était le fait que euh, c'était justement une femme d'un policier qui se faisait battre ouais. par son mari et à un moment donné, elle a quand même. Elle n'osait enfin, pas appeler à l'aide parce que justement bah, son mari était représentant de l'ordre et, euh, et qu'il la rabaissait tout le temps en lui disant, mais. Euh, mais de toute façon, tu veux appeler qui Personne te croira. Moi, je suis policier et personne ne pourra te croire. Mmh. Elle a quand même réussi, enfin, elle a quand même trouvé le courage d'appeler à l'aide un, un commissariat. Et, euh, et justement, euh, finalement, ce sont ses collègues, euh, justement, mmh. les policiers qui sont, qui sont venus. Et, euh, et dans ces cas-là, généralement, euh, la loi indique qu'il faut arrêter l'homme qui, 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 bah, qui bat sa femme, etc et euh, le, 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 bah, du coup oui l'arrêter et le mettre euh, je sais pas, dans une cellule ou en garde à vue un truc comme ça et, euh, et finalement euh, les, ses collègues lui ont, lui ont juste dit bah écoute va prendre l'air sors un, un coup et reviens plus tard ils l'ont pas arrêté ils ont rien fait et du coup bah, cette femme après bah, elle a continué à se faire battre et, et elle en est morte il me semble je suis pas sûr mais euh, je sais qu'il y avait une histoire comme ça dans, dans le cas où il y a plein d'exemples, plein d'articles qui montrent que la, que la police ne réagit pas ou ne ré réagit mal et du coup bah, qu'il y a de plus en plus de victimes parce que c'est pas pris au sérieux, parce que... Euh,
4: c'est pas du tout pris au sérieux, je suis d'accord. C'est clairement
6: pas pris au sérieux par euh, même par l'État. Euh, il a fallu qu'il y ait des collages pour que l'État mette en, mette en place un, un... Juste un numéro de téléphone pour euh, aider les femmes. Euh, qui, je crois que, il y avait une polémique comme quoi il était même pas disponible je crois le week-end ou un truc comme ça alors que genre on a besoin de plus de moyens c'est pas avec un numéro de téléphone pour ces femmes battues surtout pas disponible le week-end ou à partir de minutes je sais pas quoi qu'on va arrêter ça, enfin, on a besoin de, que ce soit pris au sérieux, qu'il y ait des conséquences, qu'elle qu soit vraiment protégées parce que c'est pas normal. Puis
4: malheureusement, on, on est obligé d'en venir à des bénévoles voilà, qui, qui vont créer ce système de collage, mais heureusement que vous êtes là finalement, heureusement que vous avez créé ça, que vous avez donné de la visibilité à ces problèmes, que pour le coup que les gens connaissent mais qui qu prêtent pas attention. Donc euh, c'est vraiment dommage et franchement euh, les collages on les voit dans Lyon et tout euh, parfois même on les voit voilà vandalisés euh, ce que je comprends pas trop mais euh, mais c'est une très bonne chose surtout que ça ça s'étend de plus en plus et c'est pris au sérieux les collages ça pourrait pas ça pourrait être quelque chose qui soit euh, pas pris au sérieux qui soit voilà euh, c'est des collages dans la rue on s'en fout mais pour le coup c'est pris au sérieux c'est vachement bien ce que vous faites en tout cas et puis euh, si, euh, si voilà si vous pouvez euh, appeler encore plus de gens euh, le but, voilà, c'est d'étendre tout ça et que, au final, ça soit quelque chose pris au sérieux, les violences faites sur les femmes. Mmh. C'est vachement bien. Bon, bah, je crois que ce sera tout pour nous. Merci, euh... merci Lucas, merci Thaïs d'être ah, venu.
5: Merci à toi. C'était super cool. J'espère que ça en
4: a éclairé certains. Et puis, euh, on se dit à bientôt euh, pour une nouvelle chronique. Salut
0: comme à la fin de chaque podcast, c'est l'heure du débat du troisième lieu et cette semaine, nous allons nous poser cette question et vous poser cette question, pourquoi les jeunes regardent-ils moins la télévision Avec moi devant le micro, on a Thomas, bonjour Thomas.
3: Bonjour, Bonjour. <rire> bonjour à
0: toi. Nous avons euh, Sam, notre président, adoré. Salut. Salut. Et nous avons également Kelvin, notre euh, trésorier. Carte Salut.
4: bleue
0: Oui, carte bleue. Ah, ça y est, enfin
4: Oui, ça fait déjà une semaine. Les
0: auditeurs sont très contents de le savoir. Euh, avant de faire un petit état des lieux de la question Je vais vous demander la consommation que vous avez chacun de la télévision Que ce soit quotidiennement ou de demandant Thomas d'abord
3: je... euh, bah Depuis que je suis sur Lyon j'ai une télé J'ai toujours pas le câble pour le relier <rire> à la prise dans le Pas mur, une télé de merde donc, en euh, plus hein. j ai, j ai, Ah oui j'ai une bonne télé 4k et tout Mais du moment que j'ai Netflix et Youtube dessus euh, Voilà la télévision Ne m'apporte ne, ne pas La seule émission que je regarde c'est de la télé US Donc c'est sur Youtube
4: Ok. Toi Sam euh, Moi télé seulement pour Netflix euh, sinon la télé euh, dès qu'elle est, qu est allumée ou que je la regarde, c'est parce que mes parents la regardent, que je passe devant. Euh, c'est un bruit
1: sinon. de fond. Voilà, exactement. Très bien. Et pour toi, quel bruit Non moi c'est plutôt l'inverse. Je la regarde encore euh, pas mal tous les jours, le soir souvent. Et c'est plus euh, Netflix. pour moi c'est l'ordinateur, c'est pas la télé. Et euh, sinon la télé ouais. Ça c'est un direct. autre débat. Quand, quand Netflix on parle sur de... télé. On ou peut en parler ordinateur. tout à l'heure. Hein. Ça rentrera exactement. dans, le... dans le débat. Quand on, on
3: parle de télé, c'est de télévision. C'est pas Netflix. Je le compte pas dans la télévision. Ah oui moi un... non plus. Moi c'est des choses complètement différentes.
0: On pourra comment dire qu'ils en font un petit peu tout à l'heure,
3: on le dira. Bon, on en parlera.
0: Bon, et ben moi je fais partie des 1% des étudiants qui passent au moins 6 heures par jour en moyenne devant la télé. Vous me regardez Ouais, bon. Euh, regardez ce spécimen, je pense que dans 15 ans je finis exposé dans un musée. Je suis jeune et j'adore la télévision. Qu'en est-il de la consommation des jeunes de la télévision Je vais essayer de faire court sur ce sujet parce que je peux être assez bavard. Un français moyen a 40,7 ans quand un téléspecteur mo moyen en a 50,7. Un écart d'âge de 10 ans qui existait déjà en 2012 quand le téléspectateur avait 46 ans, la télé vieillit avec sa population. La même année on se réjouissait d'un bond de 18 minutes d'écoute moyenne à 3h50 et plus de 30 minutes par rapport à 2002. Seulement aujourd'hui ça se gâte 3h46 en 2018, 3h40 en 2019 à cause d'une météo plus clémente. Mais ce sont les chiffres des plus de 50 ans qui permettent de garder ces chiffres. Dans le détail, les 15-49 ans passaient, passaient presque 3 heures devant la télé contre 30 minutes de moins en 2019. Pire, il y a 10 ans, les 15-34 ans en passaient euh, 2h35 et aujourd'hui on est passé à 1h43, moins 13 minutes en un an. Dans les émissions qui rassemblent les plus jeunes, on a les toll le Show » donc je ne pas mon poste, et quotidien, qui ont en moyenne des téléspectateurs de 43 ans, et les téléréalités de W9 et TFX qui sont à 34 ans. Euh, la consommation linéaire fonctionne de moins en moins, on va regarder en replay, le, dél le délinéarisé a explosé ces dernières années, ce qui explique un besoin d'une nouvelle comptabilisation des audiences par médiamétrie, qui dès cette année pourrait augmenter les audiences de 15 à 40% selon les cibles. Contrairement aux états unis les jeunes ne sont pas la cible prioritaire, ici on aime la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Ça n'empêche pas qu'on vienne un peu les chercher via les réseaux sociaux avec des extraits, on va chercher des youtubeurs, des jeunes humoristes, mais à part quelques exceptions comme le Palma Show, Greg Guillotin et McFly et Carlito dernièrement, ce sont relativement des échecs. Mais alors pourquoi selon vous les jeunes regardent-ils moins la télévision
4: Déjà, on fera un tableau Excel avec tous les chiffres <rire> on vous le mettra sur le site parce que j'ai un petit tableau là sur ma feuille.
0: <rire> et bon, le postera alors. On postera ta feuille. Très bien. Donc du coup, qui a une réponse pour euh, cette question euh... Thomas, vas-y.
3: Ben alors,
0: pourquoi est-ce que les jeunes regardent moins la télé Tout simplement parce que tu
3: l'as dit, la télé s'adresse moins aux jeunes. C'est logique. Tu vas regarder du contenu qui te plaît et qui te correspond. Exactement. Voilà, tu... Logiquement quand tu regardes la télé pour t'évader, pour passer un bon moment, si tu regardes un truc qui t'intéresse pas, bah t'arrêtes de regarder très vite et tu vas faire autre chose. L'avènement des réseaux sociaux, l'avènement de YouTube, l'avènement de Netflix, ça a permis de, de, aux gens de faire ce qu'on appelle la vidéo à la demande. C'est-à-dire de regarder exac exactement ce qu'ils veulent, quand ils veulent, de mettre pause quand ils veulent, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pubs qu'à la télé ou en tout cas de la pub beaucoup plus fra fractionnée sur YouTube parce que je pense que sur YouTube, au final, en fait, on va regarder plus de pubs que sur euh, sur une télé mais comme c'est fractionné on s'en rend moins compte et du coup ben c'est cette euh, ce, ce côté un peu ouais ce côté à la demande tu fais ce que tu veux tu, tu consommes comme tu veux et donc du coup c'est quand même beaucoup mieux que la télé où on t'impose un peu des trucs tu as plusieurs chaînes tu consommes la chaîne que tu veux mais tu peux pas mettre pause c'est plus c'est plus
0: contraignant ouais.
1: c'est sûr c'est le programmateur qui choisit c'est exactement, exactement ce que je pense. c'est par exemple maintenant enfin les jeunes de maintenant ils sont habitués à voir la vidéo à la demande S'ils veulent voir une série, bon je prends l'exemple de Netflix, ils vont sur Netflix Ils prennent une série, ils peuvent la voir en une après-midi, ils peuvent regarder la série en entière Pour aller à la télé c'est complètement différent, la série c'est deux ou trois épisodes par soir Et après faut attendre une semaine pour avoir la suite Ou sur Amazon vidéo aussi Ou sur Amazon, Amazon aussi, exactement Amazon.
0: Sauf que la télé le fait de plus en plus, ça Ils mettent même, euh, par exemple vous prenez France Télévisions, toutes les fictions sont à 6h du matin oui. Euh, euh, qui sont disponibles Et puis même euh, Tu prends Arte Maintenant même les séries Restent plus d'un mois Presque deux mois Tu peux les regarder en entier Quand tu veux Bon évidemment Il faut attendre la diffusion Pas toujours De moins en moins Mais c'est
4: possible Il y a aussi le public Le public Et euh, ceux qui créent le contenu Je prends par exemple L'exemple de Youtube Ça va être euh, une catégorie euh, De créateurs Beaucoup plus jeunes Donc qui vont avoir un, Une manière de parler un, Des choses à dire Beaucoup plus Qui vont euh, qui vont, qui vont parler beaucoup plus ça s'adresse aux jeunes alors que à qu à la télévision télé, on va être plus global plus global plus global et surtout ça va être euh, une façon de penser différente vu que ça va être des personnes un peu plus âgées Donc, sûr je pense que euh, ils sont moins friands de ça les jeunes
0: d'accord et euh, voilà <rire>
3: <rire> <rire> ok on va couper euh, oui on va là, couper mais après,
1: ouais.
0: <rire> je sais même plus ce qu'il a dit.
1: Doit euh, rebondir là, mais.
0: Oui, il faut rebondir. Euh, oui, donc euh, on disait que moi, je voulais également parler euh, donc quelques exemples. Hein. Par exemple, Baron Noir également. De, de Canal, ouais. la série, ils l'ont mis euh, dès le premier jour euh, en replay et elle a, fait, euh, elle a fait à peu près 600 000 téléspectateurs en moyenne et euh, elle a fait euh, presque 3 millions en tout avec euh, ce qu'on appelle les replays. En fait, les, les, les gens, euh, euh, même Canal maintenant, va se développer comme ça euh, pour toujours rester avec sur Canal. Rappels,
4: par exemple, je prends ouais. l'émission de McFly et Carlito, c'était il y a deux jours ou hier Alors, date du qu'on a un podcast mais... Mardi. Il euh, y a beaucoup plus de gens qui vont la regarder en, en replay.
0: Oui c'est sûr, elle a fait euh, 700 000, 732
4: 000, voilà. spectateurs Et on est sur une euh... forme de demande aussi, donc euh, c'est ce que tout le monde préfère et ça arrange tout le monde en fait ce, Tout le monde a maintenant a pas le temps de regarder la télé qui diffuse ses programmes à une heure précise Bien sûr on a le retour en arrière sur la télé, on peut mettre pause et tout sur des programmes en direct, mais c'est moins évident
0: et puis on a développé aussi euh, toutes les vidéos sur les réseaux sociaux très fragmentées. Euh, J'ai lu une interview qui disait euh, de quelqu'un qui que maintenant monter une émission euh, plus
4: par séquences qui vont buzzer que de séquences euh, qui, qui pour faire un, une entité. Exactement, était... c'est beaucoup plus simple de regarder par exemple, je prends le cas de Netflix, euh, Ça va être. Euh, je prends pour euh, un cas personnel, je préfère euh, regarder une série où ce sont des petits épisodes de 20 minutes que par exemple des épisodes de 1h, euh, 1h10. Une heure, une heure
3: alors après, je pense que la, ce à quoi Cédric faisait référence, c'est plus euh, quand tu vas sur Twitter et que tu vas sur le compte de TPMP, par exemple, ah ouais. où tous les posts sont des extraits de une minute de l'émission qui sont faits pour faire le buzz, en fait. Avec un, un ils un, prennent le un meilleur un moment, caption en, en, en majuscule, euh, regardez ce qui s'est passé dans l'émission, haha, c'est trop marrant, et voilà, c'est fait pour créer du buzz, en fait, tout simplement. Et le problème, c'est que on a des voilà, on a des programmes qui sont là pour faire du buzz et pas pour faire de la qualité. Enfin, en tout cas, à mon sens, après, voilà, surtout TPMP oui, c'est clairement, c'est une machine à buzz Il des gens, il y a des gens que ça divertit, et tant mieux. Si euh, si euh, voilà si tu aimes TPMP bah tant mieux pour toi
4: euh. oui tant mieux je bon, ne bon, les comprendrai bon, jamais perso mais euh, voilà moi mieux.
3: je ne comprends pas l'attrait de cette émission à titre personnel mais encore une fois je peux pas me, me permettre de juger parce que c'est quand même une grande part de de, de, de la France quoi, si de, ça continue c'est que ça
4: plaît et c'est qu'il y a bien de raison donc euh, exactement je, je suis d'accord
3: après moi ce que je peux déplorer c'est le, le le ouais le un, un manque de d'émissions de qualité alors euh, j'ai eu, eu un espoir depuis le début de l'année là qui est, qui est clique qui sont revenus euh, sur canal mm. et qui essayent de faire des programmes de qualité euh, sauf que ça ne marche pas du tout sauf que ça, ne marche, pas. ça marche très peu parce qu'il y a très peu d'audience derrière bah moi, parce que c'est une, une case qui, y a une qui, qui est une qui concurrence
1: enfin à 20h c'est là où il y a le plus de gens et voilà, ils ont une grosse... oui si c'est une, place, une, une grosse case
0: qui a été désertée puis... pendant des années hein, depuis euh, la fin oui, du, du grand journal ils essaient, etc.
3: De, ils, essaient, ils essaient de faire des interviews intelligentes ils essaient de faire des voilà il y a des, des, des chroniques intelligentes moi je bah, moi qui suis quand même pas mal à la politique il y a la chronique de Clément Viktorovitch euh, qui fait de l'analyse de rhétorique par exemple bon, bah, je...
0: qui je... cartonne sur les réseaux sociaux qui cartonne
3: sur les réseaux sociaux parce que c'est elles sont toutes publiées sur YouTube et que du coup ben moi je les regarde Mais sur Youtube je les regarde jamais euh, en direct Parce que bah, j'ai pas la télé
4: Et toi Cédric mmh, que... qui regarde en moyenne 6 heures la télé par, euh, <rire> par jour Qu'est-ce que tu regardes sur euh, Mais télé? tout,
0: tout, tout, c'est une folie <rire> Ils ont je... toutes les 5 minutes les chaînes pour tout <rire> voir Surtout que vu que j'ai 4 heures de cours par semaine oui, hein, ça. Je salue hein, voilà. les gens Bonjour tout le monde, j'ai 4 heures de cours par semaine Je vous emmerde <rire> C'est
3: la troisième fois de la journée qu'il en parle Ouais ouais c'est bien je suis content
0: d'être un branleur Ouais, bah c'est fou, hein.
4: je ne fais rien. En deuxième position, il y a moi qui suis en art, hein. on se rejoint.
0: <rire> mais du coup, tu oui. regardes vraiment de tout ce que tu peux ah faire, mais je regarde de tout. Hein. Moi, je peux commencer à midi et je regarde Nagui. Euh, le soir, bon, bah, de toute façon, tu mets France
4: 2, tu tombes sur Nagui. Donc, euh... Euh, en général. <rire> ne pas les paroles le soir, on connaît. Hein. Voilà, tout, mais tout, 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 c'est de la folie. Alors, moi, personnellement, si je regarde la télé, ça va être euh, pour. Euh... Ça va paraître triste, ce que je veux dire, mais pour passer un moment en famille, disons. Hmm. c'est euh, Vu que c'est mes parents bah, qui la ça... regardent. Ça, ça reste ce qui était le, le, le rôle un peu de la télévision, de la télévision hein, euh, à l'époque. Oui, hein, voilà. C'était rassembler les familles. Et du coup, hein. bah pour moi c'est encore le cas. Euh, pour moi, voilà, c'est pour être euh, avec ma famille. Mais sinon, quand je regarde à titre personnel euh, tout, tout seul la télé, ça va être euh, final euh, juste euh, l'objet de la télé, mais ça va être Netflix ou euh, YouTube et tout sur la télé. Et ce qui est dommage.
1: Ouais. Après, ça dépend euh, de chaque personne, ça. Enfin, moi quand euh, toi es chez tes parents encore. Ouais. Moi je suis à Lyon quand tu suis tout seul, bah, c'est moi qui regarde la télé tout seul et je la regarde parce qu'il y a un programme qui m'intéresse.
4: Moi je pense que si j'étais tout seul dans mon appart, euh, je pense que je regarderais peut-être les actualités, mais je serais plus amené à, peut-être oui, s'il si un jour euh, si j'ai je regarderais les programmes et ce qui peut passer, mais sinon je serais plus sur Netflix ou, euh, ou d'autres euh, plateformes de streaming.
3: bah Moi justement, étant tout seul euh, à Lyon, euh, je sais que la télé je la regarde jamais. quoi euh,
4: les... Même si tu avais le câble euh...
3: même si j'avais Oui voilà, parce qu'en soi je peux aller acheter un câble, ça me coûte 10 hein. ouais. euros, je ne l'ai pas fait et pourtant ça fait depuis le début de l'année que je suis à Lyon. C'est t'en que... passe très bien voilà, parce que je m'en passe très bien et que dans tous les cas, j'ai pas d'attrait pour la télé. Moi-même, quand je rentre chez mes parents, voilà, mon père et mon petit frère, par exemple, ils regardent Colanta. Bon, il y a une époque où je regardais Koh Lanta. Quand j'étais petit, aussi je regardais Koh -Lanta. tous les vendredis, je tannais mes parents pour pouvoir rester jusqu'à la fin, etc.
4: et ben, bah, on est euh... pareil. Mais là, ça fait quoi 3-4 ans, moi, perso, que... Bah voilà, la dernière fois
3: que j'ai essayé de regarder, bah, c'était vendredi dernier. mais bah, exactement Pfff. J'ai cringe devant la télé quoi enfin, ouais, C'était que... ri ridicule en fait Et j'ai pas, oui voilà je, 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 je suis parti, je suis allé regarder autre chose
4: Alors regarde Colanta, que... ça fait depuis quand Ça fait depuis les années 2000 que ça dure euh, Ça fait maintenant 20 ans ou peut-être un petit oui, peu moins plus. Euh, même plus, un plus hein. il me semble que c'est 98 ou 99 ouais, 98 c'était euh, voilà ça fait quoi 22 ans que 20, ça dure 22 ans, ouais. Si ça fait 22 ans que ça dure c'est que ça marche Et par exemple voilà vendredi dernier aussi J'ai regardé euh, un petit bout c'est parce que Il euh, y avait mes parents et qu'on qu discutait et tout Mais sinon je serais pas allé regarder euh, Je serais pas allé regarder de moi même Avant j'adorais Maintenant il y a du contenu qui peut plus me divertir donc c'est vrai que, parce que aussi quand t'es plus petit, t'as pas forcément peut-être le choix, t'as pas euh, accès à Netflix, après c'est en train de se développer hein, pour les plus jeunes, mais t'as pas accès à Netflix, t'as pas accès à Youtube et tout, c'est assez restrictif avant l'âge de 12 ans, donc euh, je sais, ouais euh,
1: Youtube avant l'âge de 12 ans Ouais,
4: oui, 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 oui. Enfin. Plus maintenant, enfin,
1: ouais. YouTube, hein, quand nous on avait 12 ans, c'était le début de Youtube, enfin... Alors, si tu en passes, 2004, Alors, 2005. je sais que mon
4: frère, euh, je l'ai niqué parce que justement, euh, je lui ai mis le truc Google Family et tout. <rire> Ce qui fait qu'il bah, regardait Choupi sur YouTube euh, quand je lui ai installé, alors qu'avant, il regardait ses, ses Youtubers et tout. Oui, mon oncle, il regarde Mais plus il ne
0: regarde pas Choupi. sur euh,
4: YouTube. Euh, non. Bah, en fait, il n'avait enfin. <rire> pas le choix. Du coup, des fois, dans sa <rire> chambre, j'entends des Choupi ou Oui-Oui. C'est parce qu'il n'avait pas le choix. Hein. Mais sinon, il ne serait pas allé regarder la télé. Mais euh, oui, avant l'âge de 12 ans, c'est restrictif. Donc, euh, pour les plus jeunes, euh, et encore avant, c'était encore plus vieux. Hein. Avant, à... Moi je sais que YouTube à l'âge de 12 ans c'était au pire pour les musiques, mais il n'y avait pas tout cet essor de YouTube.
1: Justement, du coup, quand nous on était plus jeunes, enfin, du coup, toi tu es plus vieux que nous, donc quand tu étais et jeune, je... la principale activité <rire> pour avoir euh, des films ou des séries c'était la télé. Tu oui, pas non, Netflix, voilà. tu pas YouTube, donc tu étais obligé de regarder. C'est pour ça que maintenant tu es habitué à regarder la télé et que tu continues à la regarder 10 heures par jour. Moi je suis habitué à regarder la télé aussi quand j'étais petit, du coup maintenant je regarde Netflix, je regarde YouTube, mais je regarde encore beaucoup la télé. Et toi, t'es peut-être habitué à regarder. Alors moi, non, euh... je regardais justement,
4: je regardais tout le temps la télé parce que pareil, j'avais un, un bon ordi dans ma chambre en plus. Oui, mais après, tu t'es Et... habitué
1: à regarder YouTube. À un moment, t'es tombé, enfin, tombé dans YouTube. T'as regardé YouTube. tu as euh, vu que jeune. tu pouvais regarder ce que tu voulais quand tu voulais, avec moins de pub. Enfin, ça, ça. Ouais, c'est ça. Et puis Et après, euh... euh, t'avais du mal à retourner vers la
4: télé. Voilà, puisque bien sûr, il bah, y a tous les points positifs. Il y a le côté euh, accessible. Il y a le côté où tu peux choisir ce que tu veux, où tu peux revenir en arrière. Et puis voilà, il y a l'essor des youtubeurs qui, pour la plupart, vont être très jeunes. Qui vont plus s'identifier, on va plus s'identifier à eux, donc c'est sûr qu'on va moins aller vers des euh, darons de 40-50 ans à la télé, même si ça reste du très bon contenu. Hein, euh, je vais pas dire le contraire, ça dépend, oui, ça, ça dépend, dépend. Il y a de tout, c'est sûr. Dépend. Il ya de tout,
1: mais mais du coup, pour ouais. en revenir par contre euh, au débat, euh, pourquoi ils... enfin pourquoi les jeunes regardent moins la télé, bah maintenant ils vont encore moins la regarder parce que dès qu'ils ont 5-6 ans, je connais des gens qui sont déjà sur YouTube et qui regardent des vidéos. Du coup, quand ils vont regarder les vidéos sur YouTube, ils vont pas regarder la télé. Donc, les jeunes vont moins regarder la télé maintenant, c'est certain. Après, après c'est un, autre, si un autre système
0: maintenant. Avec, euh, la... Si euh, la France arrive à se mettre autour d'une d'une plateforme qui va réussir à bien intégrer tous les différents replays et comme que Sento. Ça... alors je. Alors, alors, Salto, faut pas le lancer dessus parce que moi je pense que c'est une connerie sans nom et qui ferait mieux de se ranger derrière MyCanal qui est déjà très très bien fait où il y a déjà tous les contenus euh, de Canal+. Bon, évidemment, faut être abonné pour avoir vraiment les contenus précis de Canal+ tout ce qui est etc. Mais après, tu as toutes les chaînes du bouquet et bon, évidemment, tu as le bouquet. Bon, ça reste, hein, il reste les replays de Julie Lescaut. Bon. bon, à une époque, ça faisait 12 millions, donc forcément, ça intéresse encore des gens. Mais euh, s'ils mais si arrivaient plus à, à, à se recentrer Autour vraiment d'une plateforme qui, Où tous les gens Parce que les chiffres déjà de médiamétrie Disant euh, les scores de MyCanal Elles sont bonnes hein. le, Les gens commencent un peu à s'habituer Mais pas, ils n'arrivent pas à se ranger Parce après... que Salto je leur donne 6 mois moi C'est comme le live
3: hein, <rire> <rire> <pas> <rire> euh, Après il y, y a un truc qu'il faut Enfin, il y, y a deux choses que j'ai envie de dire. Déjà, euh, il faut... En fait, si la télé veut ravoir une audience et retrouver les jeunes comme audience, il faut qu'elle fasse quelque chose plus que juste... Se plaindre et dire Netflix tue la, la télé française. Je, je, souvent... je, je
0: pense pas que les directeurs de cette chaîne soient assez fous, les, les gens qui connaissent la télé soient assez fous pour dire cette connerie. Ah,
3: J'ai vu des gens de la télé qui ont dit cette connerie. Ouais, mais.
0: Euh, C'est ce qu'on peut.
4: Personnellement, moi, même si je suis plus sur Netflix, ça tue pas la télé. Ça, pas non, tout. ça tue mais
3: pas non, la non, télé du tout. La, je la, pense la que que elle la je pas que ça ne tuera jamais. Euh... La, la télé française se tue elle-même. Enfin, je veux dire. Arrêtez de, produ de produire des merdes, produisez des, des programmes de qualité et les gens regarderont. Et produisez des, re des replays qui soient simples à regarder. Quand on, on aura regardé. tous 50
4: ans, il y aura toujours des programmes de « Demain nous appartient » donc c'est une recherche bah oui. en même temps. Oui, mais surtout… Mais il arrêtez... en faut pour tout le monde en fait, oui, c'est ça le problème. Si. Il en faut pour tout, tout le monde, je
3: suis, je suis complètement d'accord. Mais, mais gardez la télé en direct, gardez des programmes de télé en direct euh, comme vous le faites actuellement, mais créez des vidéos à la, à la demande qui soient simples à regarder. Parce que la dernière fois que j'ai essayé de regarder une vidéo à la demande sur TF1, je me suis tapé 3 minutes
0: de pub Oui mais là on parle de TF hein. Oui mais 3 minutes de pub insquippable C'est horrible C'est horrible ouais, Non mais c'est vrai que c'est horrible Je pourrais regarder une vidéo qui fait 1 minute 50 On préfère ouais, les, parce les parce petites pubs Oui, c'était un extrait pas. Ah, non, tu, non, plus, mais... tu
3: tapes 2 fois plus de pubs que des
0: Là, là dessus je suis, je suis tout à fait d'accord Ils ont un vrai problème Après le, le fait de pouvoir regarder Il euh, y a des plateformes hein, qui se développent euh, Du fait euh, où tu pourras, avoir, tu pourras avoir accès à des films Et à des séries Où tu auras de la pub euh, au départ Et c'est en train de se développer Par exemple Rakuten qui fait ça et euh, ce qui est, avec, euh, Comme il va y avoir de, de plus en plus de plateformes payantes comme Netflix Tout le monde n'aura pas avec Disney Plus qui arrive euh, Amazon Prime et tout Les gens de vont pas avoir un, un, Oui, qui, qui est à 5 euros quand même hein. ou De Ouh. 2 à 5 je crois C'est horrible Mais,
3: Pour moi oui se positionner sur une plateforme de replay gratuite, En plus oui, parce de, est en gratuit, des programmes en direct C'est la meilleure chose à faire Parce que justement les gens vont déjà multiplier Les abonnements donc rajouter un abonnement dans le lot ça sert à rien.
4: Et ça coûtera limite moins cher que les, tous les bouquets que certaines personnes ont euh, et ouais. tout. Hein.
3: Oui, parce qu'il faut aussi prendre un truc... Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les gens qui regardent du sport à la télé. Parce que c'est une ça coûte grosse part gros ouais. de ceux qui regardent la télé et ça coûte très très cher.
4: Et ça, je pense, c'est euh, le sport, c'est euh, Beansport et tout. Euh, avec tous les abonnements, c'est ce, euh, ce qui arrive à tenir la
1: télé encore là. Ça en fait partie oui, mais en tout C'est
3: aussi ce qui va, aussi ce qui va, ce qui va couler, hein.
1: Parce que mais regarde Ce qui va couler bin Binsport il que... porte pas encore la télé C'est pas que Binsport qui porte ouais, la loin télé Loin hein. Ah non non pas Très du tout là, mais...
0: Même au niveau des jeunes de hein, mais... par exemple Mais il y en a ouais. qui ont la télé juste pour le sport oui, non, mais ça c'est sûr, je, je te crois. Il y en a qui font dans les bars aussi, juste pour ça, hein, qui la télé. Ouais. C'est pour ça qu'on veut comptabiliser l'audience de ça aussi maintenant, hein, parce que ce n'est pas encore le cas, mais on, <rire> on, on va commencer à le faire. Mais. Euh...
1: Bah ça serait logique. Fin...
0: Mais oui, mais les, les jeunes ne, 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 ne désespèrent
1: pas de la télévision. C'est euh... logique, mais ça veut dire qu'il y a non, toujours Non, ils regardent juste moins mais ils regardent des programmes ciblés. Euh, bah,
0: par exemple, mercredi dernier, donc hier, euh, vous prenez Top Chef Top Chef, ça a fait 2 millions sur les jeunes. Alors que l'émission était à 3 millions. Sur les moins de 50 ans, ça a fait bon, moins de 50 ans. c'est une émission qui, qui, qui est ciblée sur les jeunes. ciblé les jeunes, voilà, exactement comme pour the tous Voice les étudiants qui essayent de cuisiner,
4: hein, parce que faire des pâtes, je pense que ça doit les saouler. Hein. Je pense que aussi pour ça. Hein. Oui. Je pense
0: que les gens euh, dans Top Chef ils font pas des pâtes. Hein, oui. euh, ils font un peu mieux. Hein. Alors, Hier il des... y avait euh, des Et betteraves. J'aime jamais l'émission mais je pense pas que c'est
1: pour les jeunes qui veulent cuisiner. Ils font sur Top
0: Chef. Toutes les saisons il connaissent par cœur. Non, non, Top Chef non pas trop. Je regarde un peu comme ça. Euh, du coup on va peut-être conclure qu'est-ce que vous voudriez dire pour conclure bah, Thomas par coup, exemple moi
3: je voulais juste euh, parler alors c'est une élue euh, LREM je sais plus qui, qui c'est je sais plus euh, comment elle comment oui. s'appelle mais qui a dit que euh, et encore je sais pas si ça s'était vrai parce qu'elle me paraît un peu, un peu exagérée qui a dit que 90% des, des contenus regardés sur internet venaient de la télé et donc du coup ma, ma conclusion ce serait que les jeunes ils regardent encore la télé mais ils la regardent de manière différente il regarde sur Internet, il regarde des replays, il regarde des extraits sur Twitter, il regarde ouais. tout ce genre de choses, euh, et que voilà, c'est une transformation. Il faut que la télé l'accepte, qu'ils acceptent que bah oui, les, le, le buzz, les extraits sur euh, sur les réseaux sociaux et les rediffusions que ce soit sur YouTube ou sur des plateformes autres, euh, c'est le futur. En fait, c'est ce que c'est ce que le public demande parce que c'est ce dont le public a ils ont
0: euh, ils ont mis du temps, mais là ils, ils commencent un peu. On prend France TV, France TV. Euh, France Télé, ils ont France TV Slash où ils ont fait plein de séries qui que les jeunes adorent. Hein, sur les réseaux sociaux, c'est de la folie. Euh, ou même, euh, même ils ont acheté des séries hein, comme France 4 et France O vont disparaître. Par exemple, on prend Doctor Who qui, qui est en fait depuis ce matin sur les, les plateformes de, de France Télé et qui ils vont, sont ils ciblés ont, sur les ont, jeunes. Enfin, voilà.
1: j'ai vu qu'il y en avait deux ou trois qui sont Oka, Do, Capi, Oka,
0: Oco, Oco, ouais, comme ça. ça. C'est pour les enfants, ça par ouais. contre. Où il y a bah, toujours jeunes, pas sorcier, ils tout, ont refait des ouais voilà pour des diffusions après en linéaire mais peu euh, voilà et après 90 c'est vrai que ça fait beaucoup non, quand même hein. beaucoup trop. je pense ouais, qu'ils euh, ont je pense qu'elle
3: dit clairement de la merde mais euh... alors je pense que c'est vrai quand même je pense que oui enfin vrai, même même...
0: 90
4: je pense qu'elle a pimpé le chiffre mais par contre sur sa théorie et tout c'est vrai ah oh, oui oui clairement il y a quand même quelqu'un qui a dit qu'il fallait créer une
0: chaîne des territoires hein, ça s'appelle France 3 pour lui dire euh... <rire> oui si... donc Sam vas-y pour
4: conclure bah pour conclure moi je pense que euh, la télé va pas mourir la télé va simplement se transformer parce que elle forcément voilà, euh, les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain donc forcément elle va se… C'est beau. Hein. Après, elle qui dit que les jeunes ne vont
0: pas aussi euh, vieillir et se mettre à regarder Top Chef tous les soirs ou… Euh, ouais, après, voilà, voilà. Voilà.
4: s'ils euh... grandissent avec un programme différent, forcément quand ils seront plus vieux ce sera des programmes différents mais ce que je veux dire c'est que même la télé aujourd'hui avec le système de replay et tout, par exemple quand il y a une série qui passe je sais pas sur TF1, euh, la plupart du temps ça va être euh, sur, euh, en replay donc ça va être aussi Toujours. de la demande. Donc la télé est en train de se transformer, elle meurt pas, mais elle se, elle est en train de se transformer. Après oui. En... Comme euh, de façon euh, Netflix
0: ou... Euh... Le, le vrai problème c'est que ça, ça reste pas assez longtemps, pour moi. Une fois que la série est finie maintenant Bon ils laissent tous les épisodes mais ils la laisse une semaine C'est pas assez ils, ils ont des contenus et après ils les revendent à Netflix Quand ils font le bazar de la charité et qu'ils revendent ça à Netflix euh, et le problème, moi c'est un peu un con Un épisode t'as 30
4: jours pour le regarder
1: T'as 20 jours, pas. 30 jours pas, pour as le assez regarder pas. Même pas 14, 14 jours maximum
0: hein. C'est ah, en train 14 un jours, il peu de changer mais euh, franchement c'est pas assez
1: et et Ce sera le mot de la fin Moi aussi Je suis d'accord avec Thomas J'ai rien à dire C'est pareil
0: on est d'accord sur à peu près la même conclusion hein, que c'est juste ouais. une transformation et puis que hein, personne va mourir tout le monde va rester dans son coin les loisirs ch changent
4: les jeunes euh, et ben ils, bah ils ont d'autres loisirs au peut-être qu'on aura la une vie, fusion peut-être euh... qu'on aura une fusion une fusion avec bah, entre euh, justement peut-être youtube
1: peut-être la télé euh, ça s'appelle le live et c'est pas la de Twitch pour un N-Word, donc euh, je pense que ça va pas vraiment. Non, c'est un... mieux que ça reste à part et que voilà. enfin De oui, temps moi, en temps, temps moi, par exemple, ça... McFly et Carlito qui rejoignent les deux. Mais quand je dis bientôt, ce, ce sera dans beaucoup, euh, dans il plusieurs. Faut, années, faut il faut qu'ils aient l'ADN
0: euh, ouais. télé. Ils l'ont un, un peu, McFly et Carlito. Prenez euh, comme le Palmacho aussi. fait à l'inverse,
3: quand ils viennent sur Twitch, il faut qu'ils aient l'ADN Twitch. Voilà, exactement.
0: En fait, il faut avoir le contenu de son contenant, quoi.
3: Bref, on va s'arrêter là parce que sinon je sens que ce débat <rire> va faire
0: 15 minutes de plus. Non, ça va, on est à 23 minutes. Eh bien, merci de nous avoir écoutés sur le troisième lieu. Euh, à bientôt. A
4: à bientôt. À bientôt.
0: On à bientôt. se retrouve la semaine prochaine.
7: Too much I need one